0: Steuern sparen und schneller Vermögen aufbauen mit einer vermögensverwaltenden GmbH. Was das ist, wie es funktioniert, Vor- und Nachteile und ob sich das für dich lohnen könnte und vor allem ab wann, im Video. Viel Spaß! Wie immer, es handelt sich hier um keine Aufforderung etwas zu tun, auch keine Steuer- oder Rechtsberatung. Effektiver Vermögen aufbauen durch eine Vermögensverwaltende GmbH. Andere Namen sind Spardosen GmbH, Depot GmbH oder VV GmbH für Vermögensverwaltende GmbH. Immer wenn ich eins von den Begriffen ähm, nenne, rede ich aber vom gleichen Konstrukt. Und zwar gibt es so vier Thesen, vier Punkte, warum eine Vermögensverwaltende GmbH vorteilhaft sein soll. Wir haben Steuervorteile. Aufgrund dieser Steuervorteile generieren wir einen Liquiditätsvorteil, können so innerhalb der Vermögensverwaltenden GmbH schneller Vermögen aufbauen als zum Beispiel auf privater Ebene. Wir haben einen Vermögenschutz, Trennung von unserem privaten Vermögen zum Vermögen der GmbH. Und es gibt auch die Möglichkeit, ähm, das Vermögen zu konzentrieren und es einfacher an Beschenkte oder Beerbte weiterzugeben. Wie kann jetzt so eine Spardosen GmbH aufgebaut sein? Die kann einfach alleine dastehen nur an sich als Konstrukt oder als Holding. Bei einer Holding müssen noch mindestens eine andere Beteiligung da damit verbunden sein. Die vermögensverwaltende GmbH agiert dann als Muttergesellschaft, die untergliederten Beteiligungen als Töchtergesellschaften. Wer kann jetzt so eine spardosen GmbH gründen? typischerweise können es Unternehmen machen, die ihre Vermögen konzentrieren wollen, die mehrere Beteiligungen haben und das alles in so einer Holding-Konstruktion aufteilen möchten. Aber es können auch vermögende Privatpersonen machen, die einfach Steuervorteile heben möchten und so einen Liquiditätsvorteil innerhalb der vermögensverwaltenden GmbH freisetzen wollen, um damit noch schneller Vermögen aufzubauen. Wichtig ist bei allen dieser vermögensverwaltenden GmbHs, das werden wir später nochmal genau beleuchten, ist, dass der Geschäftszweck nur das Verwalten von eigenem Vermögen ist, vom Vermögen der vermögensverwaltenden GmbH, sonst nichts. Zunächst gehen wir jetzt erstmal auf die Grundlagen der Besteuerung hin ein. Bei einer ganz normalen GmbH läuft es 15% Körperschaftssteuer und 15,x Gewerbesteuer, macht summa summar ungefähr 31%. Steuern, die wir bezahlen müssen in dieser GmbH. Bei einer Vermögensverwaltenden GmbH ist es im Grunde erstmal gleich, ist nämlich auch eine GmbH. Allerdings durch diesen speziellen Geschäftszweck, Verwalten von eigenem Gewö äh Vermögen, erhalten wir quasi eine Steuerreduktion auf die Gewerbesteuer, sodass wir am Ende da nur noch mit 15% Körperschaftsteuer im Basisschnitt dastehen. Und das ist natürlich ein deutliches ähm, deutliches weniger im Vergleich zur privaten Ebene, wo die durchschnittlichen ähm, persönlichen Steuersätze für die meisten, die sich über sowas Gedanken machen, bei über 40% liegen. Und diese Steuervorteile, die haben jetzt Auswirkungen auf verschiedene Arten von Vermögen, die wir innerhalb der vermögensverwaltenden in GmbH ähm, ähm, besparen können, aufbauen können. Dazu gehören Aktien, ETFs, Beteiligungen, aber auch Immobilien. In all diesen Bereichen gibt Steuervorteile, die uns ähm, Liquiditätsvorteile bescheren können zu unserem Gunsten. Wie das aussieht, gucken wir uns jetzt im Detail an. Bei Aktien-ETFs gibt es zwei relevante Punkte, die wir genauer anschauen. Einmal Kursgewinne und zum anderen Dividenden. Hier speziell mit der Bemerkung Anteil am Unternehmen unter 10 Prozent. Mehr kriegen wahrscheinlich wir nicht hin, wenn wir eine Aktie, die an der Börse gelistet ist, kaufen, glaube ich nicht, dass die meisten Zuschauer es schaffen, mehr als zehn von diesem Unternehmen zu kaufen, weil das ist so eine Grenze, an der spezielle Steuerregeln gelten. Gucken wir uns später bei den Beteiligungen nochmal an und gleich im Detail, wenn es um die Dividenden geht. Wir haben jetzt hier in der Tabelle mal Aktien- und ETF-Kursgewinne und aktien Dividenden und ETF-Dividenden ähm, verglichen ähm, mit dem Steuersatz, den man einmal privat zahlt und einmal in der Spardosen GmbH. Und gleich in der ersten Zeile sieht man diesen deutlichen Steuervorteil gegenüber privat in der Spardosen GmbH für Aktienkursgewinne, ist nur 1,6% ungefähr zu besteuern. Ähm, bei den Aktiendividenden habt ihr die Abgeltungssteuer ganz normal, auf der Ebene der GmbH müsst ihr sogar mehr bezahlen, also das hier wäre jetzt kein Kriterium, um das zu machen. Bei ETF-Kursgewinn und Dividenden sind wir aber auch immer noch fünf ähm, Prozentpunkte besser gestellt als auf privater Ebene. Diese 18,5% kommen dadurch zustande, dass ETFs je nach Aktienquote unterschiedliche Teilfreistellungen auf die Gewinne bekommen, je nachdem, ob sie von natürlichen Personen gehalten werden oder von der Kapitalgesellschaft. Deswegen jetzt hier nicht die Abgeltungssteuer an sich gesehen, sondern der effektive Steuersatz, der am Ende übrig bleibt. Am Ende kann man aber sagen, dass in drei von vier Fällen wir einen Steuervorteil haben. Einmal sogar einen sehr erheblichen Vorteil, Stichwort Wachstumsaktien, wenn wir uns das hier mal anschauen. Und das generiert uns natürlich einen deutlichen Liquiditätsvorteil, den wir innerhalb dieser vermögensverwaltenden in GmbH immer weiter investieren können und so den Zinseszinseffekt deutlich anheizen können. Jetzt ein Wort zur Beteiligung. Wie gesagt, in der Holdingkonstruktion kann eine vermögensverwaltende GmbH Anteile an anderen Unternehmen halten, vielleicht den eigenen operativen Töchtern und hier ist es jetzt so, dass wir in der Regel deutlich mehr als 10% halten im Vergleich zu den Aktien, die wir von Unternehmen an der Börse kaufen können. Wenn das gilt, wir halten mehr als 10% von einem Unternehmen und die macht eine Gewinnausschüttung, also eine Dividende, dann wird diese nur mit 1,5% versteuert in diese vermögensverwaltende GmbH. Kann also hier für Unternehmen, Unternehmer, die mehrere Beteiligungen haben, auch eine sehr gute Möglichkeit sein, ähm, steuereffizient Geld in eine vermögensverwaltende GmbH zu transferieren und dort weiter für sich arbeiten zu lassen. Beim Thema Immobilien und vermögensverwaltende GmbH wird das Thema deutlich komplexer und darüber könnte man ein komplett eigenes Video machen. Werden wir auch machen, sobald sich das für uns ähm, in der näheren Zukunft auch mal ergibt. Da haben wir im Netzwerk genug Leute, die sich da sehr gut damit auskennen und alles, was wir dann lernen, geben wir natürlich aufbereitet an euch wieder ähm, und weiter. Grundsätzlich muss man sich bei Immobilien im Vorfeld schon strategisch überlegen, was für eine Immobilieninvestment wird es. Deswegen einfach zu sagen, welche Immobilie in einer vermögensverwaltenden GmbH gut aufgehoben ist, ist schwierig, aber man kann es jetzt relativ einfach und pauschal sagen. Und zwar ist es eine Immobilie, die hohe Mieterträge hat, also einen hohen Cashflow, und die man langfristig, sehr langfristig vielleicht für immer halten möchte. Warum ist das so? Mieteinnahmen werden auf privater Ebene mit dem Einkommensteuersatz, ähm, besteuert und das wäre natürlich deutlich schlechter gestellt als der reduzierte Steuersatz, den man innerhalb einer Vermögensverwaltenden GmbH zahlen muss. Aber wir haben keine Spekulationsfrist, also wir können in der Vermögensverwaltenden GmbH eine Immobilie nicht nach zehn Jahre steuerfrei verkaufen. Das sind so wesentliche Punkte. Zum Beispiel, wenn wir klare Verkaufsabsicht haben, dann ist es möglicherweise besser, eine private eine Immobilie ins Privatvermögen zu kaufen, um dann nach zehn Jahren diese steuerfrei mit dem Veräußerungsgewinn zu verkaufen, der unter Umständen sehr viel größer ist als die Steuerersparnis der Mieteinträge innerhalb der vermögensverwaltenden in GmbH. Und wenn man das ganz oft machen will, also mehr als dreimal in fünf Jahren, dann ist das ja gewerbliche Immobilienhandeln und dann sollte man das grundsätzlich in der eigenen Gesellschaft machen. Weil sobald wir in die Gewerblichkeit abrutschen, das kann zum Beispiel aber auch eine Betrieb einer Solaranlage auf dem Dach sein, wird dieser Steuerminderungseffekt der vermögensverwaltenden GmbH gestrichen und damit aber auch für alle anderen Bereiche, also auch eure Aktiengeschäfte können dann nicht mehr diesen Steuervorteil genießen. Deswegen, wer sich da mit dem Thema wirklich aus dem Grund beschäftigen will, primär mit Immobilien, da muss man dann noch mal etwas tiefer in die Materie einsteigen, um das richtig zu durchschauen. Ein anderes Thema ist Sicherheit. Du bist nicht die GmbH, die GmbH bist nicht du, das sind getrennte ähm, juristische Entitäten. Und der Vorteil ist, dass das Privatvermögen strikt getrennt ist vom Geschäftsvermögen der GmbH und da gibt es auch keinerlei Vermischung auf einfache Art. Das gibt also eine Haftungsbeschränkung für einen, wie es der Name ja auch schon sagt. Das ist ein Punkt, warum auch eine GmbH sicher ist, ähm, wenn man da Vermögen hat, dass man zwar als alleiniger Gesellschafter irgendwie dann verwaltet, aber man kann es eben nicht von seinem Privatvermögen. Ähm, quasi da ähm, Zugriff darauf bekommen, wenn man in private Schieflage gerät, um es mal so zu sagen. Ein anderer Punkt, der recht interessant ist, ist das Vererben oder Schenken, ähm, zum Beispiel Eltern an die Kinder. Ähm, der Vorteil einer vermögensverwaltenden GmbH ist, dass wir dort das gesamte Vermögen konzentrieren. Und gerade bei Immobilien ist es sehr sinnvoll, wenn das alles in einer vermögensverwaltenden GmbH ist, denn es gibt unglaublichen administrativen Aufwand, einzelne äh, Einheiten zu teilen und die zu vererben, zu verschenken. Viele Änderungen in Grundbüchern und Notargänge sind da notwendig. Und es ist recht geschickt, wenn man einfach einen gewissen Wert, also einen Anteil, Geschäftsanteil an der Vermögensverwaltenden GmbH schenkt oder vererbt. Und da kann man auch gut Freibeträge nutzen. Man kann als Eltern seinen Kindern alle zehn Jahre Anteile im Wert von 400.000 Euro ähm, steuerfrei verschenken oder erben. Und selbst darüber hinaus ist dann die die Besteuerung, die notwendig wird, recht gering. Natürlich gibt es die Vermögensverwaltung in GmbH nicht umsonst. Nichts ist umsonst. Hat auch einige Kosten. Die sind unterteilt in Gründungskosten. Man braucht eine Stammeinlage von 25.000 Euro. Das ist zwar jetzt keine Kosten, weil mit dem Geld kann man ja arbeiten, aber man muss das Geld schon mal Cash haben zumindest die Hälfte, um eine GmbH ähm, zu starten, vollkapitalisiert sind es dann aber 25.000 Euro, der Notar muss bezahlt werden, 700 Euro... Anmeldung ins Handelsregister, von 150 Euro. Wenn ihr Immobilien einbringt als Stammkapital, in Anführungsstrichen, dann werden da auch Grunderwerbsteuer und Notarkosten fällig. Wenn ihr ein Aktiendepot dort einbringen möchtet, dann gilt es auf privaten Ebene wie ein Verkauf. Also auch da kriegt ihr dann praktisch eine Abgeltungssteuer, die ihr abziehen müsst, bevor ihr sie in den in den GmbH einbringen könnt. Dann gibt es noch jährliche Kosten, die sehen bei uns aktuell so aus. Steuerberatungskosten ungefähr 500 Euro, Buchhaltung 500 Euro, Geschäftskonto 120 Euro im Jahr. Unser Depot kostet circa 100 Euro im Jahr. Dann die Pflichtmitgliedschaft bei der IHK sind 180 Euro im Monat und die jährliche Bundesanzeigerveröffentlichung sind 35 Euro. Das ist ein bisschen weniger, als man so angibt. Für die weiteren Berechnungen nehmen wir dann den durchschnittlichen Preis, was so kursiert, was eine Vermögensverwaltende GmbH kostet. Das sind so zweieinhalb bis 3.000 Euro pro Jahr. Eine andere Frage, die sicher viele interessiert, ist immer, wie bekomme ich Geld auch wieder raus aus der Vermögensverwaltenden GmbH? Gibt es prinzipiell drei Möglichkeiten. Ihr könnt als Geschäftsführer euch ein Gehalt auszahlen, und unterliegt dann der Einkommensteuer. Ihr könnt eine Gewinnausschüttung an die Gesellschafter machen, das ist dann die Abgeltungssteuer, also zahlt eine Dividende. Oder ihr gebt ein Darlehen an euch, das dem Zinsumfeld ähm, dann korrekt geschuldet sein muss. Also es muss dem Fremdkostenvergleich standhalten. Man kann sich jetzt nicht für 0%, für, für 0 ein Darlehen geben, wenn aber der Vergleichszins bei 2% liegt. Das ist allerdings die einfachste Art, Geld auszuzahlen. Muss aber natürlich irgendwann auch wieder zurückgezahlt werden. Jetzt die große Frage, ab wann könnte sich das denn lohnen? Punkt 1 ist, der ganz klar ist, die Steuersparnis, die ihr durch das Konstrukt habt, die sollten auf jeden Fall größer sein als die jährlichen Kosten. Wenn wir jetzt mal eine einfache Rechnung machen, Überschlagsrechnung, ein 100.000 Euro Aktiendepot mit einer Rendite von 10% macht 10.000 Euro Gewinn. Privaten Ebene kommt die Abgeltungssteuer, das ist ungefähr dann 2.600 Euro. Und der Kursgewinn, nehmen wir an, ist ein Kursgewinn, der wird quasi in der Vermögensverwaltung in GmbH für ja, 1,5%, also fast nichts, versteuert. Das heißt, da haben wir dann immer noch die Steuerverwaltungskosten von zweieinhalb bis 3.000 Euro das heißt, ja, hält sich da ungefähr gerade so die Waage, also ab diesem Bereich, wenn es man Aktiendepot betrachtet, ab 100.000 Euro kann man sich überlegen, ob das Sinn macht, je mehr, desto besser. Vor allem auch, wenn der persönliche Steuersatz doch deutlich hoch liegt, über 40%, weil dann kommen immer mehr Vorteile ähm, bei Einnahmen, die dem persönlichen Einkommensteuersatz unterliegen, zum Tragen, wie zum Beispiel Mieteinnahmen. Ein anderer Punkt, wo es vorteilhaft sein kann, ist, wenn ihr mehrere Beteiligungen habt und Vermögen aufbauen und konzentrieren wollt, kann man auch, gerade wenn man über 10% an Beteiligungen hält, also an der jeweiligen Beteiligung über 10%, auch da kann man es dann sehr günstig in die Vermögensverwaltende GmbH überführen, das Geld. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, wo man bedenken muss, ist es einem möglich, das Geld in der Vermögensverwaltenden GmbH auch für längere Zeit zu lassen, dort für sich arbeiten zu lassen? Weil nur dann kommen wirklich diese Liquiditätsvorteile nach mehreren Jahren auch im Zinseszins an. Wenn man mit dem Geld arbeiten und leben muss, also das Geld rausziehen muss, dann braucht man sicher deutlich höhere Beträge, ab wann sich das wirklich lohnt. Kommen wir jetzt zum Fazit. Was sind jetzt die Möglichkeiten von der Vermögensverwaltenden GmbH? Also, wir haben ganz klar einen Steuervorteil, der an vielen Ebenen zu einem Liquiditätsvorteil führt. Vermögen kann abgesichert werden, weil es einfach strikt getrennt ist vom privaten Vermögen. Das Übertragen, also Schenken oder Erben, kann einfacher gestaltet werden, als, unter, als es unter anderen Umständen möglich ist. Und wir haben auch jetzt mehr Möglichkeiten, steuerliche Gestaltungsräume zu nutzen. Zum Beispiel im Bereich Aktien mit dem Sparerpauschbetrag von 800 X Euro pro Jahr sind alle Werbungskosten abgedeckt. In der Vermögensverwaltenden GmbH als Geschäftsführer könnt ihr auch mal überlegen, ob es sinnvoll ist, mal zu einer Hauptversammlung zu fahren und das als Kosten abzusetzen. Auch die Reisekosten dorthin möglicherweise. Gibt also da mehr Ideen. Ein anderer subjektiver Punkt, aber für mich ein ganz bedeutender Punkt ist das Skin in the Game. Wenn man erstmal dieses Konstrukt aufgebaut hat, dann hat man Hammer in die Hand bekommen und dann fängt man auch an, nach Nägeln zu suchen, die man in die Wand reinklopfen kann. Und das macht man nicht, wenn man das eh nicht hat, dieses Konstrukt. Also man füllt es dann mit Leben, zieht sich lieber, also kauft sich ein paar größere Schuhe und wächst dann da ordentlich hinein gibt auch ein paar Sachen zu beachten. Die Kostensituation, das nur aus Spaß zu gründen, ohne dann wirklich das mit Leben zu füllen, wird wahrscheinlich ein Minusgeschäft. Es ist doch auch ein bisschen Verwaltungsarbeit, ähm, die man hat. Ähm, Bilanzen müssen erstellt werden. Ähm, Bundesanzeiger, das macht zwar alles der Steuerberater, aber es kostet eben alles etwas Geld. Geld herauszubekommen, ist jetzt nicht so einfach, wie es beim Einzelunternehmer ist, der einfach quasi das sein Vermögen, mit dem er auch voll haftet, kann er auch nutzen, sondern es geht nur über spezielle Wege, die auch so beschrieben sind. Man kann also nicht einfach da Geld abziehen. Und es gehen auch einige an Pflichten einher. Wie gesagt, Buchführung, Bilanzierung, IHK, Pflichtmitgliedschaft ist doch einiges zu tun. So, das war das Video. Ich hoffe, es konnte ein bisschen Einblick in dieses Thema geben. Stellt mal noch gerne in die Kommentare eure dringenden Fragen, was wir nicht beleuchtet haben, was wir vielleicht im Ergänzungsvideo oder in der Version 2 mit beleuchten sollen. Ansonsten freue ich mich auf euch beim nächsten Mal. Tschüss. Danke, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Du konntest was mitnehmen? Leite ihn gerne an deine Freunde weiter, die mit dir Vermögen aufbauen wollen. Geteilte Freude ist doppelte Freude.